0: f 老师啊、no. ，English name，Teacher Xu， 哎<笑>、欸，好可怕、哦、<笑>我跟你讲，我发誓一定有不知道。跟你讲最简单的，去说这是什么
1: ？<笑>大家好，我们是夹头豆，夹头豆。家头大屋，之前我们都忘记说了，我们要介绍一下我们的直播伙伴 FM 台湾。相信大家在片头曲之前都会有听到一个很奇怪的声音，就是 FM 台湾。这个 FM 台湾团队呢，不仅仅只是一个 podcast 节目的声音创造团队，也是一个能让 podcaster 发光发热的平台。如果你已经是 podcaster 的话，欢迎你与 FM 台湾联系，为自己的节目找到更多广告赞助曝光的机会。欢迎 IG 搜寻 FM 台湾底线 Podcast。OK， 我们介绍完我们的直播团队之后呢，因为最近疫情的关系，相信有在 follow 假头岛 Instagram 账号或者是我们三个 Instagram 账号的朋友，应该都有看到。我们希望呢，透过我们自己小小的力量，来为台湾因为疫情受困的餐厅业者们来发个声，就是希望大家多一个曝光的管道，因为他们可能没有办法像大企业一样，可以做非常多的商业型广告，非常多的现金来做精源。那我们透过一个小小的机会，今天呢就由小婷跟阿白来简单的介绍一下有私讯加偷刀账号的餐厅业者。那当然听到这一集，如果你身边有一些朋友，当然有些人可能撑不下去，已经先暂停歇业了。那有一些希望透过假偷刀宣传的朋友，也欢迎私讯加偷刀的 Instagram 账号。那我们先让小婷来说哦。好的，
2: 那我就先来讲，反正我要分享的。就又是藤吉，藤吉已经就是在我们的频道出现过很多次、啊，因为他真的就是我的爱店。然后因为五月的时候，老板就已经关店了，就是就是暂时歇业了，也不是关店，嗯、因为那个时候疫情刚爆嘛，然后也不知道该怎么办，他就先关店再说。然后六月。就是因为租金没办法，所以不得不营业。我觉得这真的是一个很现实的状况。对，就算你不想营业，你也没办法不营业，因为租金你没有付，它就是在那边干烧。我现在要宣传，就是他们也是因为疫情的关系，然后有推出一些套餐。因为我觉得火锅其实是一个。很不友善的外带的东西，很难
1: 外送。对，因为对，你知道大家
2: 外送就是想要直接吃，带回来我还要再煮，就觉得火锅其实真的是疫情里面我觉得最惨的一个状况。但是如果你不觉得麻烦的话，反正现在全部他们的餐点是八折，就是原本的价钱打八折。然后如果你就像我刚刚讲的，就是你真的已经不想煮了，他们现在也有推出防疫小火锅，就是一人份的，然后一百九十八块就帮你煮好，对，是帮你完全煮好，因为还是。但是蛮多人，可能是家里是不方便开火。如果你是那种在台北市租套房的那种，我相信超级多外漂子弟们真的是没有厨房，所以你就可以点这个防疫小火锅，或是他也因为疫情，然后推出了一个，这个是我从来没有吃过，我也从来没看过。还就是叫做综合海鲜粥，或者是把粥可以换成锅烧意面、手工面、乌龙面、冬粉或米粉，然后才一百二十块。哎、欸，这个真的超级超级便宜，所以我在看到这个的时候，我就真的我有帮他特别宣传，因为。在那附近还是有非常多的上班族，然后上班族都还是得要上班嘛，嗯、因为毕竟还要分流上班。我就有帮他选，就如果你在市民跟东华路口那附近上班，有一个
1: 绿色的招牌，对
2: ，才120块，真的很便宜，因为他没有用那个外送平台，跟 Food Panda， 他没有用外送平台。现在叫人家出门去拿也很麻烦，因为大家就是尽量少出门就能少出门嘛。但是他有为此去用，那之后如果有用到，看是用什么平台送，我再跟大家说。但目前的话，就是要自己去店里面取货，然后有任何其他的问题，你们可以直接上网打藤吉藤，就是逐步的藤。我直接给电话好，二七一一一一三一，然后可以直接跟老板点餐。对，
1: 因为其实藤吉是当时我们发起这个活动的一刚开始的源头，因为我们其实我们自己都是藤吉的老顾客，然后藤吉的老板真的也都对我们非常好，我们常常都很害怕他。就是因为太热情了，然后导致他自己的店面亏钱亏很大。但是呢，我们必须得说，因为现在在台湾有非常多的小吃家或者餐厅，他们不是连锁企业，但都还是为了自己的员工或者是自己的心血在苦撑。也因为腾吉啦，让我们有这样的小小发想。那也希望可以集结更多人的力量，然后去支持这些真的是好吃然后用心的餐厅。那第二家餐厅呢，也是这家餐厅是也是。自己私讯我们夹头刀的 Instagram 账号，那我们也希望尽自己的力量来帮他们分享。好，这第二家呢
0: ，就是大名鼎鼎的陈家小馆天母店、嗯，而且你知道吗？因为我自己没有吃过，是因为他在天母实在太远了。太远。可是我一看他的那个菜单 menu，、欸、我也超想点、欸，我也超想点。我们当中有朋友回，他就说那家超好吃，然後真的哦。」你知道是谁吗？谁？还有谁？就那
2: 位陈树凯，<笑>对，<笑>永远的陈树凯。<笑>他说：“哎、欸，这家
0: 很屌、啊。”然后我没
2: 有其他朋友啊。他说他很
0: 推荐那个锅饼。哦<笑>、啊。<笑>对，然后因为陈家小馆这种像老店面了嘛，就有名号的馆子，那他们的东西都那么好吃。可是问题是疫情的关系，就是家家户户不可能出去吃饭。哎、欸，因为大桌吃的、啊对，这是桌
2: 菜。对，他这种都是大桌菜型的，不会你天天点这种菜。可是你知道吗
0: ？因为我跟大凯就是我们现在居家防疫一个多月，实在这吃附近的便当，吃的超级腻。嗯然后因为我们又没有自己煮，或者是说我们就算有些人是自己煮，差不多一周或者是两周，你会想要吃点不一样的，欸、真的。对我上次跟大家叫外卖叫那个瓦城、嗯，因为你知道吗？就连 f o o 都有配合瓦城什么外送都要打折。欸、我上礼拜也是、欸欸，不好意思，我偏题了，哦、对,对我要讲的这个呢，就是因为陈家小馆呢，<笑>他们也有做这种什么四人套餐、六人套餐，就是这种如果想要在家里也有仪式感，跟家人吃桌菜，嗯、而且真。的。正把这些东西带到家里面去吃，干到过年的不是也很好？干到过年的。然后他们也有做一些比较呃亲民的便当，然后那些便当都是超好吃的菜色， oh. 所以你如果是一个人住，你也不用担心。这家店面呢，它虽然说是讲在天母，其实就是在阳明医院附近，士林的中义街。还有说三公里以内有满一千块，<笑><笑>这个粉丝的亲哥哥他会帮我们去送。<笑>而<笑>且、哎、直接麼麼可愛、啊、对，<笑>直接外送、哦，而且现在就是外带自取都有八八折。他说你只要菜单上看得到都有八八折。住在天母的朋
2: 友，欸、我想说這住,在你有住在北投的朋友，住在北
1: 头的朋友，住在石牌的朋友，四邻的朋友，应他说三公里。我刚还是想说我们家这边应该已经超过。哎，不好意思，你这里大概是古亭，有点远。应<笑>该三十吧？那你可以
0: 自取，你可以开你的小波波去拿。<笑>所以就是大家要支持，是我们现在疫情的关系，餐厅真的都在
2: 苦。对啊，
0: 因为你看，就为了这疫情，可能不知道是半年还是几个月。如果说他们轻易的就是收掉，为了要维持那个平衡，可是他们一辈子的心血，我觉得真的很太可怜了。可是硬币他们撑着，就是在烧钱，啊、民生必须就是吃、嗯。我们就算在家，我们也可以吃的很干净，可以很卫生。你就是去外带，他就是可能打电话先叫，然后车子到了拿了就走。吃是必须的嘛，不是说什么娱乐享受。所以我觉得这个就是可以去支持一下。就那天你们就跟我。说呃，跟大家说，可以接吻对。如果说真的有需要帮忙的，我们可以用我们小小的力量。虽然我们不是什么大红大紫的 podcast， 至少哎、欸，我们至少粉丝有七百四哦，
1: <笑>而且不是用买的哦，哎、欸，是从哎、欸，是从一
0: 个、两个、三个这样自愿点下来的。我从来没有逼过任何人去点赞、啊。没我有
2: 逼迫我朋友，
0: 哎、欸，我没有。<笑><笑>而且我同事说什么啊？我想听，我还有点默默的说，呃，就是那个有点害羞<笑>，有点害羞，我还没有很用力的推。没有我的意思是说，你看到七百四十个人，一个人分享给一个人就一千多个人、嗯，然后如果一个人分享给两个人，就像那个直销概念<笑>，<笑>越来越多人知道
1: ，那不是也是挺好的吗？好，我们的工商时间结束。哎，但我们要说，我们的工商时间没有、哦、没有任何一毛钱的赞助。对，对，我们是真心希望可以借着自己的力量来帮助现。在因为疫情受苦受难的餐厅同胞们，赞助是我们无偿的善心<笑>。对，但如果有有人想要花钱的话，也<笑><你> OK <笑>。你
2: 刚刚分享的那家陈家小馆啊，我跟你说那家不是完全是我的菜，我回台湾我一定会去吃那一家。就这样讲完了
1: 、oh.。<笑>等你回来，我们就<笑>去吃、就是，<笑>而且哥哥上菜<笑><對>，这也是
2: 就是我就是
0: 喜欢去馆子吃这种东西<笑>。哎、欸
2: ，那完全是卷村菜耶，就是那种川菜那一类。我会扒两三碗饭、哦，我真的是
1: 崩溃。哎、欸，你们知道，因为讲到这个馆子啊，好，我最后补充，因为我们最近就是也是因为受不了，就很想吃外面的，所以那时候我们就去外带了。在那个和平西路上有一家也是卖这种锅饼、小笼包、蒸饺的店。然后呢，你知道那个老板多可爱，叫什么叫什么？我忘记了。好。梵西，我之后再再跟你们说，他非常非常的有名，在国语日报附近。嗯、但我觉得那老板非常可爱，是我那时候去跟他们买，<笑>老板之后就塞了两颗蛋给我，然后我就说这是什么？他就说嘉玲嘉玲，我们为台湾嘉玲。老板娘说卤这个蛋给你们吃。什么叫嘉玲啊？就是希望台湾接下来的疫情每天都是零、哦、零利案件哦。对，哦、像之前元山的那个灯不是也会写嘉玲吗？我不知
0: 道，我只看到平安。哎、欸，我真的不
1: 知
2: 道有这种讲法。對,对对，然后我就觉得
1: 很可爱。<笑>就是台湾人现在虽然这疫情还是每天都还是两三百例在增加，可是呢，还是有一些希望跟小善举在这个里面。然后我们也希望借着我们自己的小举动来暖心大家。好了，工商时间结束，我们要进入主题了。今天的主题呢，因为上一集我们在录偶像剧，在录偶像剧的时候呢，我们就有提到了那个《流星花园》嘛。那我们也希望呢，带领大家回到我们在那时我们是什么时候啊？国高中吗？你说？我们小学就有了，小学小学的时候的这些时光，小学就有了。没错，我们今天就是要来回顾《娱乐百分百》。在娱乐百分百，现在应该有非常非常多的梅亚跟迪亚，现在在看的时候，应该都只是为了狼人杀跟五间情。没错，因为我自己是本人是没有什么看啊，白是之前是狼人杀的。我之前有一阵子疯狂看，可是那个时代
0: 是罗志祥跟蝴蝶姐姐还在的时代，吴建勤还只是偶尔的特别来串，只有那个陈林九跟邱风泽是他们是什么大高丸啊，哦、大有够难听的！<笑>我每次都想说什么高丸啊，也不是，我讲過,过几次，反正那个时候我有看，因为就是想说怎么那么容易吸眼球，然后就看下去、嗯嗯、我没有很注意。后来才发
1: 现，呃、欸，怎么会是娱乐百分百？嗯、可想说，我靠，什么时候变形变这么大？对。
0: 我想说，我们小时候的娱乐百分百不是就是娱乐新闻吗？没错，就是一些接偶像明星来，然后是大小 S 的专访啊對，主持啦、啊。对，因为其实 Life 已经是很久很久很远古年代的，因为最早啦，我记得的，因为我从小就在看这些东西，因为我姐跟我差八岁，我都要跟她看电视，我电视抢不过她。最早是陶晶莹的，没错，我真要讲陶晶娱乐新闻，然后陶晶莹也是会打扮的，每天都打扮的很特殊，啊、很对，很然后我记得后面是 TVBS。居，然后再来是东风卫视，还有都高一平的完全娱乐，对，这些都已经是时代的眼泪。然后高一平之后接棒的是五六六，每一台都是 l i f e 那以前是认真在卖 CD， 认真在跑宣传，对认真在拍电影，认真在宣传电影。哎，你说他们现在不是不是？因为现在我们宣传的平台太多了。对，我们现在有网络、啊，有什么有电台什么。那个时候就是这个是最主流的、嗯。我觉得小时候最有趣的就是你看娱乐百分百的时候广告时间，比如说他们在打。打王菲的，就是王菲来做宣传，然后广告时间转到完全娱乐，又是王菲。王菲他们经纪人就会驱车冲到另外一台，没错。而且之前他们好像有 beef， 好像就是说谁故意耽误谁的时间，让那个明星到不了另外一台
1: 。哦，哇！对，好而且好像是跟陶晶莹
2: 、哦，对，因为他们那几台就是这样子轮流的。他们就很像跨年，你知道吗？对对对对对,對。一开场在台北开，然后最后赶快杀到高雄對對對對，就像一开始可能在。因为你知道娱乐新闻是五点半就开始，所以他是提早半小时，然后可能最后再杀去娱乐百分百，但是就是会有一点问题，然后就会故意待很久，然后不去另外一边怎样？
0: 而且重点是，你要想哦，那个年代是天天3 6 5天，天天都有 l i f e、嗯、那些主持的人艺人的压力有多大？你完全不能有自己的私事或者是。突然生病或干嘛？跟你讲，呃，我最喜欢看娱乐百分百，就是因为大小 S 他们可以把他们家所有的狗屁到招事都可以分享，因为他们就等于像上学，每天来就跟朋友闲话家常。然后我昨天想说今天录，我复习一下。我还看到一起就是小 S 眼睛肿得跟米姑一样，非常的丑。然后他这样也要来录，因为没办法，他们是 l i f e 然后他就说，不好意思，我昨天半夜的时候感情有点丰沛，觉得自己有点孤单寂寞，<笑>我就哭了。<笑>然后早上起来的时候，我想说我的眼睛睁开啦，怎么都看不到东西。他说他的眼睛肿到眼睛打不开，就一直到五点多要来录的时候，他眼睛还是很肿。所以你知道吗？看这个节目，看 l i f e 节目，你可以看到他们生活的轨迹，你就很像跟他们一起，就很像
2: 真人秀跟实境秀。对
0: 对对，你就跟着他们一起长大，你完全知道他们家的狗叫什么名字，兔子叫什么，他
1: 妈是什么样的个性，大姐什么什么。每一次他们昨天吃
0: 了什么，昨天跟谁吵架，跟妈妈吵架也会抬上，跟姐妹吵架也会抬上来，跟男朋友分手也会讲上<笑>
1: 对，真的是哎、欸，对
0: ，红金讲的非常好，这就是最早真人秀的概念，而且每天都有最真实，没有剪辑，没有假掰，因为你知道 ，life 就是不经剪辑，对，就他们讲错话就是播出来，第二天就是上报纸，对，
1: 直接头条道歉。<笑>他们就是
2: 因为这样超常上报纸，因为你知道吗？对，就他们两个聊天的方式超像我们私下来聊天，就是你知道，私下很多东西是不能搬上台面来讲。你知道我印象最深跟他们出什么事，就是不担心的事情。真的是小朋友不会记得、嗯，对，对，因为他们就可能我们私下可能会觉得某种东西真的很难看，但是我就私下讲，<笑>我不会摆上台面来讲，但他们俩就是直接说，<笑>我们觉得不带戏很无聊，谁在看嘛、啊？哇，隔天马上登报，然后就要道歉。可是你们要知道那个时空背景哦，当年他们真的才是十九二十岁的小女生，他们主持《于百》的年纪就是那个年纪。你知道，你小时候会多存多加自己的主观的观，就是每个人都会。但是因为这些事情，我们只会在私下讲，我们不可能搬上。这也就是我
1: 们假土豆没办法做现场的原因，嗯、<笑>
2: 就是我们每天剪辑后，我们会剪超多的，<笑>我們真的会被黄标。<笑>我们应该这样子一集，我们就直接被轰下来，那我们就全部都是负评。<笑>
0: 没有，我们直接被
1: 网友骂爆，好不好？如果我们有。一些三观不正或自己偏跑太多的<笑>，你知道吗？因为我最近也是在这边复习《娱乐百分百》，就会有很多的那些呃留言啊，网友这边私讯说什么这些事是私事能播吗？刚刚讲到小 S 在节目里面大哭，大 S 直接不来现场，就是跟你讲
0: 那集很精彩，那集是开天窗。开始的时候他们本来都会开开心心说什么二零零零年三月几号星期几娱乐新闻，没有是民国。民
2: 国九十一年什么？对对对，民国九十一
1: 年五月二十一号，对。还记得那一天的日期，因为他说这是我大姐的生日。哦，他们好像是家人吵架，还是大 S 就是
0: 忧郁症，他就不见了。对，你知道节目开天窗了，然后全家在找他，小 S 还是要硬着头皮进摄影棚，真的很，而且录的过程中还还要招靠全世界说他姐姐消失了
2: ，<笑>哦、他还找不到他，而且
0: 边讲就爆哭，对。讲的时候就说我要你知道，家人是永远不会害。爱你的，我们是最爱你。然后我想说，也太精彩了吧！<笑>可是小时候，在小小的
2: 心灵，在电视前看，很激动。你们记不记得那个开头？就是小 S 先背对，然后没有人知道发生什么事，然他是背对一直在啜泣，然后啜泣超久，然后才转过来说今天是什么什么日子。但现在人联络不到人，<笑>开始讲你刚刚那一连段话，然后想说哇，真的很精彩，怎么会？哎、欸
0: ，你知道全台湾如果有在看的那个心都被揪住了，想说怎么了？麼很紧张。哎、欸，这真人秀是完全没有剪辑，完全最真诚。那个年代就是大家都还是。是电视节目或广播电台，或是任何广告、嗯，大家都是怎么讲？有形象的，就是有包装过的，就是不可能把我们生活的那一面抬到这些荧光幕前。
2: 就当年真的太保守了，不可能会讲这种私事实。所
0: 以这两个大小 S 完全就是做自己。的先驱，没错，真的。他那个时候竟然二十年前就在昭告天下说啊，为什么同性恋不行啊？爱没有分男女啊？我想哇，讲这句话，你知道，就不要说现在，那个时候听在家长的耳朵里，家
1: 长大家都直接喷血
0: 。对、哦，当讲到这个叫，真的教、啊、他们一定就娱乐百分百，一定
1: 是在家长就是不给
0: 小孩看清单里面第一名。
1: <笑>你知道以前我爸妈他们都会说，他们两姐妹就是不删，没错，<笑>然后听他们就是尬拍一那朵色，哎哎、欸，就是尬我们长。我们就是小学的，我
2: 爸妈就是看着他们，然后就都说不要听这两个没水准的家伙讲刚好我妈回来的时候，就是看到我在看什么，为什么男生不能爱男生，为什么女生不能爱女生，嗯、崩溃。他说爱是没有分别，我妈真的直接大吼：“关掉！”<笑><笑><笑>完全踩我妈大忌。我就想说他为什么真的不行吗？然后我妈说不准看。<笑>我就记得很清楚，就是以那个年代来讲，他们真的超前卫。因为我
0: 们都被影响很深，因为你看哦，这就是潜移默化。我们没有特别要去模仿谁、嗯，可是你每天一个小时、一个小时这样日积月累下来，你都会被影响。对，我觉得我们这一代的人，不管是肢体语言、啊，对，不管是我们的同志好朋友，还是我们这些三三八八女生，讲话多少都会有他们那种影
2: 。都被小 S 影响了很严
1: 重
0: 。而且我觉得他们两姐妹叙述事情都很具细迷，活
1: 灵活现在。对，因为像
0: 比如说，我有一一个单元，我很喜欢他们的那个变装秀、嗯，因为我小时候就是有变装癖，咿<笑>呀，就我小时候
2: 、欸，我小时候
0: 就很喜欢芭比娃娃，那些帮他们换衣服什么、嗯，所以我对那种穿衣服就非常有兴趣，所以每个礼拜都期待他们变装秀要穿什么，<笑>其实什么大哥的女人啊，真<笑>要讲、那個，<笑>你知道他们整个情境就要融入，你知道他们多幼稚吗？就是铺红毯就算了，他叫那个工作人员站两排，然后他走进来，一个一个。干嘛看什么看？啊，叫做小龙过来处理一下。你就这么无聊桥段，他就是演出来，就这些东西怎么可能会在这种带状的？ live 节目,目上面，哎、欸，我觉得有点像是那个人觉得我，虽然我没看过，你觉得有没有像那种诸葛亮歌厅秀那种地下的，在野台上面表演的，不会到电视机前面的、哦，所以他们才能那么做自己。而且你知道，他们还有那个109辣妹，他们就会讲日文，然后说声音要很扁，就是要这样。对我那个时候的小宇宙，我真的很崇拜他们的穿衣风格。<笑>而且我喜欢小 S 啊、嗯，好，你说他喜欢大 S， 因为他觉得小 S 穿衣服就怎样疯婆子。我说我非常喜欢这种时尚的野兽。哎<笑>、
1: 欸，你刚刚讲，而且没有，我刚刚想说你讲到你最喜欢那个单元就是变装单元嘛，就想到他们那个有一集是在，就是每次他们都在欺负小龙啊，嗯，就小龙过来，小龙儿，龙龙儿。<笑>对，就有一集他们是把他自己变成流氓吧，然后小孩子画了很多的胡渣，然后你亲我就要去索吻，我现在都还有那个画面，而且那个
0: 。嘴巴超级油亮，超級那个时候那个时候流行擦那种很唇蜜，很反光的那种唇蜜，要又油又好。对、嗯，他的嘴唇这样，然后满嘴胡渣，然後还有那
1: 假睫毛。他说：“小龙
0: ，你就放下你的
1: 万念，<笑>你就就亲下去。<笑>啊”而且他那时候还有戴牙套，只是一个其中单元哦、喔嗯。还有一个天女下凡来解答，那个对很经典對。对，你知道那就是传真进去。你知道那个年代还没有
0: 什么网络、手机跟烂，要用传真。跟你讲，我传真过一次，
1: 真的假
2: ？假的，因为你知道
0: ，我真的就是是很可爱<笑>。传真什么？我想知道。哎，我那个很值得传真。
2: 他传进去骂人的哦、嗯，没错<笑>。因为他们
0: 毫无预警的怎么样，突然就不是 life， 你不觉得这影响很大吗？没有讲，没有预告，有一天我就发现右上角的读时间的就没了，而且我还观察了两三天，我想说<笑>。这到底是现场吗？好像不对，我忘了我是怎么确定。我就有传真进去，然后我就写说，为什么毫无预警的就改录影了，不是赖服了，没有跟观众告知一声。我觉得我的心灵有受影响。我这样每天跟着你们一起成长，反正讲那些屁话，我才小五还小六，传进去很紧张。然后跟你说，他们没有念<笑>。
2: 他们真的太多了，他们不可能这样、啊。因为
0: 他们大小孩子都在抽那个传真，他们完全没有鸟我，
2: <笑><笑>我
0: 还传了两次，我确定都有传成功、嗯，就是都都没有回我。哎<笑>、欸，他们就自己转呢，然后也都不需要解释的。我觉得这就是一个社会责任，你改变什么你要先讲啊。<笑>我真的是，因为我们知道我巨蟹座，我很怕改变。嗯你就会觉得好像幼小
1: 的心灵被欺骗的感觉。对，后来也就习惯了啦。反正只要是他们，我都很开心。o、OK、对。刚刚讲到仙女下凡来解答变装秀嘛，还有一个最经典的单元，我相信现在就算你没看过娱乐百分百，你有追过有些 YouTuber， 我觉得现在有很多 YouTuber 的风格都跟他们这个始祖很像，就是徐老师。哦，吓我一跳！我想说，嗯 ，YouTuber 的风格。欸、我跟你讲，很多我觉得有些女生 YouTuber 或是 Gay 姐妹们，就像娜娜大師。是那种会很小 S， <笑>徐老师啊<笑> ，English name teacher 徐<笑>。
0: 哎、欸，好可怕哦、喔！我跟你讲，我发誓一定有人不知道。跟你讲最简单的，七爷就是说这是什么。<笑>而且他们也算是第一个节目是直接把素人，比如说就是现场的工作人员拉进荧幕的。没错，他每说小猪哥过来，你是不是小猪哥真的很可怜？你是不是觉得我比我姐漂亮？然后一天到晚问这些问题，<笑>不然就是叫什么啷啷啷啷啷对，就是一直把那些工作人员拉进来跟他们互动，导
2: 致这些工作人员都是陪我们唱。大。哎、欸，你知道为什么我们会这么喜欢他们？也是因为他们真的都。是真心的把这些工作人员当家人，就是很像我们平常会做的行为啊。就是他们根本也没有想红，但他们不管，因为他们真的是把这个当成一个 talk show 跟一个实境秀，所以全部人都入境。你知道我之前有看过他们逼问小柱哥很白痴的事情，然后就大家就有、啊、类似在问他说：“小柱哥，你要不要办那个什么生日 party？” 然后好像全场没有人举手，只有小柱哥举手，然后大家就说：“徐熙娣，你过来，你不要被那个油嘴滑舌的家伙给骗了。”他说：“哇，直接这样讲，制作人真的很……”真<笑>的是只有她们两姐妹才敢直接这样跟制作人讲。那一集
0: 的内容是小 S 说，小 S 就是那种很伤疤、很三八的女生。她说：“今年我的生日要到了，我希望我们来办个生日 party， 诚挚的邀请各位，每个人都要写一张小卡给我。这五年你们对我的想法跟<笑>……”对，感谢我的话
2: 超三
0: 八。然后你知道大 S 从头到尾就是用鄙视的眼神看他，<笑>我猜啦，因为他们是亲姐妹。对，大 S 的举动我完全非常懂，他就是那一天他真的很厌恶他妹妹，因为他的脸整个就是斜眼瞪他。然后你知道小 S 可能碰到他，因为小 S 就一直手来脚来<笑>碰到他，然后大 S 就直接动作超大说：“你不要碰我啦，动手动脚的烦不烦啊之类的。”因为大 S 很常讲这句话。大 S 那天的厌恶感是很浓烈的，他说：“你。”真的不要那么不要脸，你知道，快吵起来然后小孩子还一脸就是說，是不是很像你对你姐？對<笑><笑>没有，他刚刚是最真实，他都没有那么不要脸，<笑>我不可能就是昭告天下说，请大家写卡片称认我。小叶子很认真，他说，因为我是希望大家排队一个一个来送我礼物，就是一些很莫名其妙的桥段。然后大叶子说，好，我们没有人想参加，谢谢。他说，不行，我们现在民主时代要投票。他说，好，那你闭眼睛转过去。然后大叶子说，好，没有人举手。然后小猪哥就没有，有有，我我有举。哈<笑><笑>然后小叶子就是我刚刚说
2: 的那一集。然<笑>
0: 后小 S 说：“你看，有人举手。我刚刚要讲的就是，只有是亲姐妹，嗯，才能这样子这么真实的讲话。因为你知道有一幕就是，嗯，蓝振龙分手的那一趴嘛。小 S 只是随便聊一聊，就说：‘哎、欸，对了，啊，你最近跟蓝振龙怎样？’只是随便带到天外飞来一笔，大家时候马上就冷冷的微笑的说：
2: 分手啦、啊，我永远记得这一段。”小 S 整个下风，而且那镜头
0: 就很近， t a 拍他的脸， okay. 然后他微笑分手了，而且他的脸很漂亮，小 S 就一直在旁边抽泣，就，好。
2: 他整个人弹出去的那种下风的样子，我觉得超好笑。他想说
1: ，怎么这么大的新闻、嗯、忽然就爆出来？然后小 S 想说，你真的很敢讲的那种重点是我为什么说、欸、徐熙
2: 媛一直以来都很敢讲，她真的，她就敢爱敢恨、啊。她个性跟小 S 超不一样，对，她超敢爱敢,敢然后小 S 其实是个超级跟我跟小 S 很像，就是他非常、就是、雷声大
0: ，雨点小，就是开玩笑的事情可以玩到疯，可是真的自己的事情就是有点有点熟，不太好意思说。你知道重点是我为什么说她们真姐妹吗？因为她大 S 才刚讲完她分手了，你知道小 S 紧接着讲什么吗？她就开始讲她跟她老公的事情<笑>。对，因为她就说哇什么也太难相信了吧。小 S 好像接这句话，然后大 S 就直接说你要结婚才难相信嘛。想说没有啊，我觉得啊，就是她就认真在谈，遇到对的男人就要嫁给他，不然什么又没 i s s 掉怎么办？我想说这真的是亲姐妹。如果只是朋友，一个分手你在旁边讲你有多幸福，看能遇到好的男人你就会被贴上绿茶婊，可是。<笑>因为他们是亲姐妹，没有必要去伤害彼此，所以就以对，所以她们为什么讲话那么的真，然后跟大 S 可以呛小 S 讲的那么的直白，那么的呛辣？因为他们是亲姐妹，你完全不会贴给他们任何的标签。你们就算
1: 闹翻、嗯，也就之后就好了。因为他们并没有什么利益关系，不会谁害谁，或者是说谁红了谁把他谁弄到地狱。对，所以完全不会。而且我觉得他
0: 们有重情重义，嗯、他们除了很多观念就是很前面之外，可是其实像。那个时候我，因为他们都两个都很爱动物嘛，然后大 S 厉害到她吃全素。
2: 哎、欸，我小时候对那个流浪狗的那些也,他們也是因为他们，我也是，因为他们俩就一直会说他们去救了多少狗，他们怎么样怎么样之类的，然後,然后我才觉得哦，就像你们之前讲，你们之前都会说狗只是宠物，不会把它当成是家人，就可能是拿来看门的或怎么样的。嗯、但是是因为他们这样讲，哎、欸，不是我们说是长辈、哦，就是那个年代是这样的观念。是可是真的是看了这两姐妹，才知道哦，其实狗是家中的一份子，他们可以在跟家里面。一起玩，一起撒尿，一起干嘛干嘛的。
0: 然后因为大 S 直接吃素了嘛，然后小 S 为了要跟进，好像一个月吃一次，还一个月吃两次。那时候就是我也是小朋友的时候，聽起來
2: 超弱，我超
0: 爱吃肉，<笑>我真、就是超弱，我真是无肉不欢。然后那时候我看小 S 吃，就是跟着一个月一次，我就逼自己想说，嗯，那我也要学他，我也可以就是成为爱地球、爱动物的一员。后来就是我很早就放弃了、嗯，然后我就等着小 S 什么时候放弃。<笑>后来他讲了一个观点，我觉得很好。你知道做什么吗？
2: 哇，我笑得好开心、哦。他说
0: ：“哦、呃，对了，跟大家说一下，<笑>我现在呃，就是没有再像我姐姐这样子，就是每个月如素了。因为呢，我觉得人的初衷要快乐。<笑>”<笑><笑>他说：“我不吃肉的那几天，我很不快乐。<笑>”他说：“我觉得我为了做善事，应该是要发自内心的快乐去做。如果我逼着自己去做，导致自己不快乐，我觉得这个不是真善。反正就是诸如此类类似的观念，<笑>我觉得他讲的。太棒了，你就瞬间觉得我要吃肉了。<笑>对，而且我觉得他每次都能说服到我，发自于内心真诚的去讲这件事，我就觉得很有道理。如果我们逼自己，然后让自己痛苦去做一件善事，那就不是真善。<笑><笑><笑>你要真的觉得做一件善事让你快乐，让你感到自由、嗯，那就是真正的善事。不然你其实你没有这个能力做这件福分，你就没有。你也是做给别人看的。对对，就是这个概念。我就觉得哦。讲得好说服到我，你知道娱乐百分百大小 S 的年代，距离现在五间情中间有那种改朝换代超级多哎，你知道他们还有一个更屌丝，因为他们读华冈嘛，他们会不断地把他们的朋友拉进来，对，这也是我现在想要<咳>。对，你看大饼小饼，然后呃还有陳黑陈建州，还有阿雅阿雅，我觉得他们很有情有义耶，就是通通都可以。对，马奎奥，然后到后面罗志祥，对，然后罗志祥之后他们也有啊有小鬼志
1: 小,小鬼可是那个已经已经、那個、是算是第二代的娱乐百分百这个第四代，因为他们刚开始就是他们两姐妹。<笑>那有时候谁，比如大 S 去拍戏、嗯，那他可能就会叫陈建宗、阿、啊、雅或是谁谁谁来跟他代班主持。对，那主持好之后，就是大 S 好像是越来越忙了吧，所以就变成是小 S 搭罗志祥、嗯。就是他们会有很多很多的桥段跟单元。没有，就他们两个人有一
2: 集是他们打电话给 m a k i y o 我笑到晕倒。是罗志祥跟小 S 主持然后因为他们就都很喜欢糊弄对方嘛，然后他们就会说我们来 call out，call out 给一个人，然后之后他们就想说是谁是谁，然后之后接起来就是 me， 然后 Kyo 那个很 nice 的声音、嗯，然后他说那你猜我旁边是谁？干、嗯、嘛？小猪哦，嗯、然后就是你知道小猪就会也喷飞出去，然后 Keyboard 老师就那种噔噔噔那种。哈哈哈。哎、欸，那一集超级精彩。马 a r 就会说：“小猪，你干嘛？<笑>你干嘛尴尬啦、啊？下次出来喝酒啦、啊，喝酒啊！”哈<笑>哈，你<笑>你知道<笑>对话就是这样，你知道在小小我们的宇宙里面，真的觉得哇，
1: 干好精彩哦、喔！而且重点是我们心里就会一直起鸡皮疙瘩，这样對,
2: 对。而且我记得罗志祥当时就直接下跪，就一直求许志利不要弄他，因为你知道这个东西是完全没有 set， 是直接直播这样播出去了。我觉得哇，真的很精彩，他们真的超带种，
1: 就是完全不用娱乐。新闻去发这些东西，他们自己直接去做这些事情。刚刚讲到说艺人宣传，你们还记得库龙吗？库、嗯、龙就是那个跟大 S, 大 S 的等朋友。等等等等噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。韩国团体、欸。我跟你们讲，我小时候屌到我连他们的专辑我都没有、欸，我没
0: 有买，我不想花这个。但
1: 是我必须得说，大 S 喜欢的那个他虽然是光头，欸、但他真的是蛮 m 的。具俊晔。所以我就觉得大 S 真的超屌的、欸，他可以追爱追到韩国去，然后把那个人追成他男朋友、欸。欸感觉
0: 是只要他喜欢的没有得不到的，对，好强、喔欸、那
2: 我们现在可以来聊他们两个的感情这一 part 哦，精彩，他彩！他们俩感情这一 part 也真的是陪伴着我们从小到大娱乐百分百长大的过程。先讲小 S 好了，因为小 S 的真的很顶，小
0: S 太精彩了，你知道吗？啊、他们跨世代跨了十五年，然后他们是在康熙才宇宙大合集，没
2: 从康熙往前推四五年。我要讲的是我当年第一个知道的小三。就是真宝仪，我说活人的小三哦，卡通里面的小三的话是风花，但是活人的小三就是真宝仪，因为当年我真的是非常的讨厌他，因为我就是太支持 SOS 一周刊当年创刊号，就是偷拍王子娇跟真宝仪，不是说偷拍，就是他那时候已经他们分手分很久，然后他们那时候后来分手之后过了一年去日本玩，然后被一周刊拍到，就是他们的创刊号。而且我可以分享一个很无聊的、哦，对我来说印象很深，所以我就一直记得这种很狗屁到罩的事情。然后再另外一个印象很深是是跟华航有关，因为当年他们两个去的时候是搭华航的飞机，然后我们就是你知道会八卦嘛，会讲啊，就说当年他们两个因为都是打死不敢承认他们两个在一起，因为他们只要一承认就是会被骂狗男女嘛，就是那个年代是这样子的氛围、嗯。所以呢，那个时候他们两个明明就坐在一起哦，坐在隔壁哦，就是黄子佼在睡觉，然后曾宝仪可能是醒着。或什么，然后他们就想说，哎，那他爱睡觉，不知道他有没有要用餐，然后就问甄宝玉，嗯、啊，不好意思，请问这呃黄先生有要用餐吗？然后甄宝玉还装傻说，我不认识他。就是这样，因为就会觉得好可怜哦。因为他们当年真的不能被人家发现他们交往，但是可能回来之后就觉得算了，都被拍到，他们就公开。哇，这只是华航的一个小八卦、哦。我突然想到，可是就是就是之后我进华航，我还能听到这件事情，就代表其实大家那时候当年对这件事情真的也是讨论度、欸，我觉得很像风声鹤唳耶，就讨论度真的超高了。对，而且是国民情侣、欸。我跟你说，当年的小 S 就是第一个做放闪的人，就是他，因为他当年就是会把黄子佼的好全部讲出来。虽然说我真的到现在还是看不。对，但是我相信他真的还
0: 有
1: 他把他刺青
0: 刺在身上。欸刺
1: 这些是我们、這個，而且还是
0: 媒体来拍。然后小 S 环抱他，亲他的脸，他就露出一个手臂，一个一个爱心小 S, S.。而且那个年代刺青也是很很尖端的、欸，对，台湾很尖端。我昨天又认真的重新看了一次他们的整个脉络。你知道以前其实是黄子佼比小 S 还要红，而且小 S 是真的是个小丑小鸭、哦，因为黄子佼都已经在超级星期天，哦、我知道对各个跟着张小燕主持各大节目。然后他们两姐妹跟吴宗宪参加那個，我猜、呃、我猜那。那个节目刚开始一两年不红，本来他们想放弃，还是黄子佼跟他说：“你千万不要放弃，你再撑一下。”后来就红了。而且其实黄子佼对他超好，因为黄子佼好像大他很多岁、嗯，五岁还六岁，对他的好是把他当成小女生、嗯、小妹妹。捧哎、欸，他会招待他们全家去旅游、哦，然后、哦。可是我觉得啦，因为那时
2: 钱比较就赚真的很多啊。对，当年的黄子佼真的很红
0: 、啊。因为你看他对他那么好，对于一个小女生来讲，就十八岁遇到这个大哥哥，而且又是在演艺圈的
2: 死、啊、演艺圈的前可是
0: 对后面的几年，他自己也慢慢的工作稳定之后呢，嗯、其实后来《黄子小的书有写到，其实阿宝是不是小三很难说，因为不见得真的是在感情里面介入，只是说就是有点是无缝插、无缝接轨、嗯，
2: 所以人家就会对一起骂他这样。因
0: 为你知道，其实我们小时候就不懂嘛，我们小时候不理智，是人家说什么就是哈三八婆，你怎么可以抢人家男朋友
2: ？你小孩子好可怜哦，那就爆哭。我觉得最大的原因正是因为。我们是小 S 的粉丝，所以我们才会这么生气，是因为這樣没有再加上我们是小朋友，那个时候就
0: 是因为我们还小，没有判断能力。其实我现在长大回想那个时候，真的都跟着那些明星们一起不懂事。对，因为其实黄子佼对,、啊啊、對黄子佼就说，其实他那一阵子是他已经想要定下来了，他们谈恋爱已经六七年，了。然后他每天晚上，即使是同居的状况下，他的女朋友都不断的想要去夜店
2: 。<笑>天天说句我完全能明白，二十出头就要去玩呢。因为当年小 S 才二十一、二十二，他们要结婚，对，真的那么年轻谁不玩
0: 呢？而且是分手过好几年，他才出书哦，他才回忆这件事。因为当下他真的都不解释，也不反驳，就让女生去委屈，然后他就是承受那个锅，就背那个锅。后面他才解释说，压倒最后一根稻草，分手那一年，桃子叫他有入围还是得奖，金钟还是什么东西，他希望小 S 跟。拉走哄他，然后小孩子说：“哦，我知道，不要，我要跟姐妹出去玩。刚好她跟她姐妹英国、哦、没有，她
2: 是要跟她去英国留学，所以她就因为这样不能跟她去金钟，时间
0: 撞到了。”他就说：“我求你，我人生很重要的一刻，我希望你在。”他领到讲到后台，他哭，人家都以为他感动，其实他是哭。小 S 没有在他身边，对。然后可能加上他常常就是生生活摩擦会很多嘛，因为一个想要定下来，一个还在玩的状态下，屡劝不听，心就会很累嘛。他说，当他每天晚上想要找人聊天啊，讲生活、吐苦水或干嘛的时候，小 S 都在夜店。你知道 MSN 上面在线上的就是阿宝，所以他那个时候就只能一直跟他当有点像知己，可是他说他的感情处理不好，说身体上没有出轨，可能精神上已经有了。就是他可能觉得这个女生很不错、嗯，对，这个一定也是一个无缝接轨嘛。好像是十月还是几月分手？冬天的时候，隔年五月他跟阿宝在一起被拍到，所以中间也是好几个月。像我们自己老百姓，如果发生在我们身上，我们一定会说我没有劈腿。<笑>小 S 后来世纪大和解在，在哭成那样，对，哭成那样是因为我觉得他长大之后，他一定觉得。很对不起这个老朋友、嗯，太幼稚，因为他在整个节目<咳>，记者在现场，他就直接哭出。我祝你们幸
2: 福。对，当年真的很精彩。我,我想要细讲当年就是于白这件事情很，对，这个是我一直最想讲，因为我对小时候我们来讲真的是非常大的冲击。我还记得那个时候，因为就他跟范晓萱跟大家他们三个就出国嘛，去英国，所以那一个月的代班。就基本上都是刘汉雅跟黑人，然后有一天就突然说，就说他一个月之后才回来，然后突然好像十月可能二十几号，他们就突然就回来了。有人突然回来喽，画面全部出来了、哎。那时候就已经在传说他们分手了，怎么样？什么有人突然回来咯？有人分手咯，等一下来看他怎么讲吧。然后第二网进来就是小 S， 他就是真的刘汉雅在前一个网他是这样讲，然后下一镜，然后小 S 就是那个牙套，然后那个刺刺的刘海，然后再绑一个头巾，然后就开始哭说。我跟黄子佼什么分手，但我虽然不管怎么样，我还是祝你幸福。福就是不管你有没有跟阿宝在一起，我都还是祝福你。我也希望我们还是能当好朋友。哎、欸，真的是，刚一哭完，整个台湾的娱乐界都大撼动，就想说：天呐、啊，居然有人趁朋友不在的时候抢了朋友的男朋友！反正隔天的标题就是像这样子的事情。然后对于小时候的我们来讲，就太震惊，就觉得怎么会有女生去做这样子的事情？嗯、那是当年啦。其实我
1: 们刚刚提到于白，不管是他们是自己把自己的感情放在上面，欸、其实我们都在讲小 S， 还没讲到大 S 哎、欸。我想到一篇真的
2: 超精的，有一集
1: 就是他们
0: 两个很严肃的。在报一个新闻，然后两个人就是相视就哭了，就是陈宝莲自杀自杀的那个新闻、嗯嗯。然后那时候，大使就很正常的在讲，他说：“我要跟各位每一个人说，大家要爱惜自己，只要能活着。”一切都会过去。他在很严肃讲这件事情的时候，小艾就在旁边狂哭。然后，然后，小艾说：“你到底在干嘛？你为什么要在这时候哭啦？不是因为我想到你，嗯、<笑>你知道，就是亲姐妹才能。”他说：“因为你那一阵子家人陪你度过，我们都知道你那一阵子有多辛苦、嗯，你有多努力的想要抗抗起来，对，抗战你你的忧郁。”他就想到陈宝莲身边。可能没有人、嗯，没有家人，没有人能陪他，所以才会发生这种事。而且那个年代根本没有人知道什么是忧郁症跟躁郁症
2: ，而且就算有，也不会敢出来承认说自己有得忧郁症，因为你一讲，大家就会觉得你就是个病人、嗯，对
1: ，人家就觉得你生病了，就会远离你。好了，刚刚提到，因为我们小 S 的感情嘛，但大 S 最近她不是跟她老公的新闻也是闹得很沸沸扬扬嘛，我们的姐妹群那时候都啊，不是吧，连她们都要离婚了？好，我们也不知道这个。的、这个、事情是真的假的，但是在娱乐百分百的时候，大 S 他们也是把他自己的这些感情事迹在娱乐百分百里面全讲。全讲我一直很想要讲，就是我非常
2: 欣赏我啦，我自己很欣赏大 S 在谈感情的时候的个性， uh -huh. 因为小 S 就是偏孬。<笑>因为我非常喜欢他，真的超级敢爱敢恨敢说。他爱蓝正龙的时候爱得要死，然后说分就分；然后他爱仔仔，候，也是爱得要死， yeah. 然后说分就分。然后他在爱的时候，他也是会全心的付出，然后也完全不在乎其他人怎么讲。所以每次我在听他分享跟蓝正龙故事的时候，你就会真的觉得好爽。怎么可以有人讲的就是这么的彻底，然后把他们之间的事情全部讲出来？有一集于白啊，超屌的。蓝正龙跟周佑廷跟大 S 同时一起在访问。Uh -huh. 然后之后，蓝正龙就去了周右廷，他就等于是跟他未就是未来的老婆在同一个场景里面接受前女友的访问啊。然后那时候还要在就是还在挨着大 S， 然后再送他花干嘛干嘛。然后过了二十年他，他、欸、哎过了十五年，他去了周右廷。我觉得这很酷。反正这个新闻你们真去找就会马上看到。而且我那
1: 时候很喜欢他们，就是仔仔去上他们的节目的时候，因为我记得有一次仔仔好像也有代班主持还是什么，就是他们因为私交很好，所以他们有邀请他上，然后他们就是每。每次都会一直逗他，然后就看仔仔很害羞的样子，你就觉得好可爱哦。然后之后没想到，我记得好像是那时候仔仔出车祸吧，然后大 S 也不顾大家的眼光，记者会不会去拍，他直接冲到现场去陪他。你们记得这个新闻吗？然后
2: 他们就在一起啦。然后对对对因为他是跟蓝志龙分没多久，就马上跟仔仔在一起。<笑>然后我刚刚说他敢爱敢恨的个性，还有一个除了就是他很就是对于蓝志龙，他说不爱了，就直接大方的说分手啦。还有另外一件事情就是。反正因为那时候他们就是非常，大 S 就会觉得甄宝仪就是他妹的感情的破坏者嘛。然后有一次他们就在聊，也是聊某个新闻八卦的时候，就在想说第三者怎么样怎么样啊。然后你知道，就很像小 S 刚刚在 q 他讲蓝正龙，就说哎、欸，你最近跟蓝正龙怎么样啊？然后他也是同样 cue， 就是大 S 一模一样，问就说，哎，所以你刚刚那边讲第三者，所以你心中的第三者是谁？然后大 S 也
1: 是看着镜头说阿宝。我觉得
2: 他真的很屌，就是他真的超级敢爱敢恨，都不怕得罪。在节目
1: 尾声，我刚忽然想到，在前阵子那个小婷有贴了一个影片，就是小 S 在泰国削了五千二编法这件事情，<笑>我也觉得
2: 很好笑，<笑>欸、那个超幽默的，<笑>那那一篇超幽默。<笑>我原本已经要做结尾了，可是我还是想分享。真就是真在。他真的会把生活发生的各种屁事，然后用很多很很幽默的方式呈现。哎、欸，我可不可以最后我想要分享，就是小 S 跟大 S 各自影响过我什么事情？然后就是我从来我也从来没有讲过，然后我只是是我国中时候事情，我就这里面回想起来，好啊，因为我不记得你们国中。哎、欸，我觉得现在的听众真的会听不懂什么叫法镜，反正我们当年是有法镜的、哦嗯，对对对对对。所以我国一的时候。我们都被迫要剪短发，短头发，剪到一米以上，对对对，肩膀以上。你们记不记得当年小爱就是都是顶着超级短的头，然后一直觉得自己超时髦怎么样？然后，而、欸、且他都是很爱。留那种超级无敌贴的头，非常喜欢在节目上分享各种他们奇妙的保养方式跟美容方式、嗯。小 S 当年就有说，因为她非常热爱很贴很贴的头，她说她都会前一天用丝袜套头，这样套头睡，<笑>然后隔天头发就会很顺。你们有人记得这一段吗？我記得因为所以有一阵小 S 头就是那种完全贴到爆的那种包脖头，你们也都知道我发量是超多，然后超级厚的那种頭，然后我就是每天没错，然后你知道隔天。<笑>真的很顺哇！我看到我真的是世界无体丑到爆，<笑>我真的是看到我下风，因为你们也要知道，我当年就是长得真的是跟我爸一模一样、嗯，就是我长得跟男的没什么两样，然后再加上我的头偏大，就是跟小 S 那种头很小，这样弄起来完全不同的效果。然后我套过一次之后，我真心吓坏哎！我之后就再也不敢做这件事情了。之后我就宁愿让我的头发就是蓬。<笑>
0: 啊！我想到你讲到小 S 这种这种事情，我还想到他还有一件事情跟爱分享，他穿任何鞋子都不穿袜子，他的姐,姐就会一直骂他脚很臭。对，然后他就是、後他脚很臭，然后他就会无时无刻说小龙你过来闻、欸，他看到谁都叫人家闻，说要证实他的脚不臭。对。哎、欸，他不是说他脚很臭吗？我我记得他脚臭，我忘了他是怎么样。反正过程就是我只记得，因为他的脚很臭，他很喜欢叫人家闻，因为他想要看反应吧，嗯啊、我不知道、嗯。所以我就想说，他在那个节目上面不知道叫了多少。不管是民众还是来宾，嗯、还
2: 是工作人员，可能刘德华、啊、或是那种最红的人啊，都叫他们来闻自己的脚
0: 。我们那年代，我们都形容成无厘头，对，對很怂的一个形容词。无厘头就是他可能上面就哦，你这张唱片怎么样？几月几号发？哦，他说，哎、欸，你要不要闻一下我的脚？哈哈。<笑>就是这种上面跟下面打。对
1: ，
2: 而且当年都是港星当道，港星应该想说为什么我要来纹一个台湾？而且明明就是在
0: 讲他们唱片<笑>，下面秒说：“哎，你觉得我跟我姐哪个哪个比较漂亮？”而且我记得他好像很 care 刘德华说大 S， 然后他有一次就是把牙套也拆了，他觉得牙套拆了一定是他了，然后他再问一次刘德华，还是说大 S <笑>。<笑>因为他以前一直觉得是牙套问题，然后觉得拿到牙套他就会美若天仙，一定可以赢他姐。
2: 结果还是人家也想要分享，大 S 拿，<笑>就除了小 S 之外，因为大 S 当年他就就是非常宝贝宝贝他的头发，宝贝到我那时候很多学头发的东西都是跟他学。他说他可能一个礼拜才洗一次头，而且连蓝正龙都不能碰到他的头发，<笑>就是任何人碰到他的头发，他就是会发飙。所以蓝正龙要。搭他肩膀的时候，他都会说“等一下”，然后把头发拨到另外一边，然后蓝正龙才能搭他的肩，有没有很欠扁？可是我都记得这些东西，而且大概是当年很爱戴运动护腕。你们有人记得吧？所以我当年也是因为大这样子，我就买了超级多运动护腕，然后也是套在我的手上，然后就觉得自己这样子很时髦、哦。我也
1: 是。哎、欸，跟你讲，那个明明流汗就超丑。欸、流星花
2: 园的时候就把这一切带进
1: 去啊。对。然后这点是以前那个护腕，因为手你知道比较粗短一点，护腕拿到我的手上的时候还会起疹子，<笑>就拔下来的时候全部都是印。<笑>没有你拿下来会不会淤血啊？你当年
2: 的手戴护腕，很哆啦 A 梦戴袖套、欸，哎<笑>，拿下来就紫一
0: 块。哎、欸。<笑>奇怪，这边好像有点瘙痒。<笑>上课上了一半晕倒，送到保健室，把那个护
1: 腕拿掉，就突然、欸、人胸精神爽，就哎血通了，我可以回教室了。老师，好了，我们这一集分享娱乐百分百，也是因为他们真的是影响我们小时候很深。大家那时候都说他们就是那个制作人，他们的那个王伟忠，就是。签这个姐妹出道，王伟忠就是看中他们两姐妹讲话无厘头，聊天的过程就可以很吸睛，所以签下他们，让他们主持《娱乐百分百》。那在下一集呢，我们想要介绍的也是现在已经停播很久，但我们现在想到他们的那些过程啊，剪辑片段都会非常非常回味的《康熙来了》，因为我觉得这个接下来呢，是因为小 S 在《娱乐百分百》其实是完全无厘头，十几岁、二十岁那时候的女、嗯、少女，什么都敢讲，但是在康。熙。新来的他已经假人了。他、嗯、嫁成人妻之后，其实我觉得我们就是真的是跟他一起长大的人。就实我觉得他在康起来，他的转变超的，级
0: 他而且除了嫁人之外，最重要的是当妈妈。对
1: 他当妈妈后的改变也超你知道，我记得我看
0: 鱼白的时候，他是超级厌恶孩子的、欸。对，你知道他说他每次抱婴儿就呃我笑不出来，我只能说他长得<笑>长得很干净，<笑><笑>就是我们会觉得他就是看到
1: 小孩会把婴儿给踹飞那种。对，没想到、嗯、当妈妈。他的母爱大爆发，主持风格也不一样，但是我们还是非常喜欢。下一集呢，就想跟大家分享康熙来了。然后，如果你们有一些呃觉得康熙来非常好笑的片段，也欢迎私讯夹土豆，然后让我们一起在节目中散播欢乐，散播爱。感谢大家收听夹土豆，呃，夹土豆，下集再见<笑>，拜拜<笑><笑>、哎，爱夹土豆，
2: <笑>拜拜，夹<笑>。